0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar ahora con David Kerpel, que es guía de turismo. Hola, David. Shalom. Y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Hola, Roxana. Yo ya... Hola a toda la gente que nos escucha, una alegría estar de vuelta con ustedes.
0: Un gusto tenerte con nosotros, aunque en realidad hoy no nos vas a llevar a pasear, no vamos a hablar de los lindos lugares que hay en Israel como solemos hacer, porque sencillamente el ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, te dijo que te dediques a otra cosa, ¿cierto?
1: Correcto, el ministro dijo que los eh, guías de turismo debemos cambiar de profesión, y la ministra de Transporte Miramija mi le dijo que es leg legítimo en sí. estas circunstancias sacrificar al turismo.
0: Entonces vamos a escuchar algo que eh, unos sonidos, un audio que nos hiciste llegar, que vos mismo grabaste y después nos contás de qué se trató, ¿ok?
1: Perfecto. Eh, sí, ayer estuvimos en una manifestación que hicimos los, los eh, eh, guías de turismo en el aeropuerto para protestar por las decisiones del gobierno que decide cerrar. Eh, los cielos de Israel, la, el acceso a los turistas, pero por el otro lado no contempla la posibilidad de indemnizar a toda la gente que está en esa eh, eh, gran eh, ala de la economía y eh, que se ven imposibilitados de trabajar, en mi caso particular, pero no es el mío único. Yo hace 20 meses no trabajo eh, porque no hay trabajo de turismo.
0: Ahora, ¿cuál es la protesta? Porque en realidad... La decisión tiene que ver con un tema de salud que afecta al planeta. ¿Qué, ¿Qué reclaman ustedes? ¿Qué le reclaman ustedes al gobierno?
1: Mira, hay muchos países donde el turismo ha vuelto a, a funcionar eh, y la prueba es que decenas de miles de israelíes viajan a países de Europa y a Estados Unidos a visitas, van y vuelven, y en esos países son muy bien recibidos y, aunque dentro de ciertas limitaciones, pueden hacer turismo. Así que no es que el mundo se haya cerrado totalmente. Hay países cerrados y hay países que cierran por pequeñas temporadas. Si bien nuestro primer ministro ya en un libro que él escribió, él dijo que esos cierres no exactamente son las medidas más efectivas para luchar contra el turismo. Entonces nosotros decimos, encontremos un modo de en que el turismo pueda llegar. ese eh, Todo el mundo turístico se reavive y otra vez volvamos a tener trabajo y no dependamos de la ayuda del gobierno.
0: Uh -huh. El ministro de Finanzas dio algunos datos y él dice que por lo menos hasta 2025 no habrá turistas aquí en Israel. ¿Alguien verificó eso?
1: No, esos son los, los políticos que tiran al aire cualquier dato. Nadie ha edificado nada y nadie ha dicho nada. Eh, nosotros sabemos que, que han entrado pocos turistas a Israel, pero sí entra gente. Si entra gente, nosotros sabemos que en las épocas de final de agosto, comienzos de septiembre, llegan decenas de miles de alumnos que vienen a estudiar aquí a Yeshivot y a instituciones rabínicas de Estados Unidos que no tienen ningún tipo de, de vacuna o que no, han, o no, o no, o no se han eh, 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 tomado medidas para controlarlos y puede ser que ellos nos traen las enfermedades. El famoso Omicron, cuando nos despertamos acá según el preaviso, de Sudáfrica ya teníamos gente que se había colado y hoy en día ya tenemos decenas de gente contagiadas con el Omicron. Así que todas estas medidas son más que todo parte de una histeria y yo pienso también que una necesidad y un deseo del Ministerio de Turismo, de, de, del Ministerio de Salud, de tener controlado todo de una manera que es imposible, especialmente para evitar que en el futuro los acusen de que ellos no hicieron nada. Entonces, para que no me acusen, hago 200% y cierro y limito y todo. Y las consecuencias, bueno, ya las voy a ver. Las consecuencias soy yo y mis compañeros de tu turismo que nos quieren sacrificar como si fuéramos unas vacas en los días del templo.
0: Ahora, dijiste casi por error el Ministerio de Turismo. ¿Y qué hace el Ministerio de Turismo en todo esto? Porque supuestamente debe representar a la gente eh, que se ocupa del rubro y velar por sus intereses, porque son los intereses de la economía nacional.
1: Claro, a nivel de economía que lo mencionas, yo te voy a contar que en el año 2019 el turismo le metió a Israel 24 billones de shekels en entradas. Ese es un área... Eh, económica en donde hay más de 250 mil personas trabajando porque no solo somos los turistas, los guías sino también hay las compañías de transporte, las compañías que traen a los turistas para acá, restaurantes hotelerías, eh, negocios que venden souvenirs, es un mundo grandísimo y todo eso en este momento está parado, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta estamos perdiendo plata primero que todo con eso, pero las soluciones que el ministro de turismo junto con el ministerio de hacienda dan es como ponerle a una curita a una persona que está enferma con un cáncer terminal. Sí, ellos nos han ofrecido, por ejemplo, hacer de guías en los parques nacionales por días y ellos hacen que ese paseo sea gratis para toda persona que vino a hacer de el paseo en el parque, digamos, en Cesarea, Amasada, los lugares muy conocidos. El problema es que eso es una solución muy pequeña. Muy poca gente se puede dar. Yo, por ejemplo, no lo puedo hacer porque ellos tienen toda una serie de exigencias que en vez de darme plata, me van a costar platas que tienes que hacer seguro, tienes que llegar acá. Yo no tengo coche desde, desde la corona porque no lo puedo mantener. Entonces, esas soluciones no son las soluciones, no son soluciones de masa, son pequeñas eh, soluciones puntuales para muy poca gente y la gran ayuda que da el Ministerio de Turismo se la pasa en decenas o cientos de millones de, de, de shekel a las grandes compañías hoteleras que ellos obviamente han tenido muy grandes pérdidas, pero ellos no son los únicos afectados de esta situación
0: Pero seguramente tienen mayor poder de presión
1: Claro, y tienen contactos porque los dueños de los grandes hoteles son los amigos de los políticos Mira, solamente anteayer contaron que el Ministro de Turismo estuvo hospedado en el Hotel Waldorf Fastoria al principio dijo por su cuenta, pero resulta que pagó el Ministerio de Turismo y resulta que el guardo es pastorio de una pieza sencilla lo pasó a una super suite que cuesta más de mil dólares la noche por cuenta del hotel y cuando se armó el escándalo y salió esto a, a la luz del día por los medios de comunicación, entonces él dijo, no, yo voy a pagar y claro, no sé qué hacer. ¿Ves cómo la política no, no cambia? no Las cosas son las mismas y nosotros, la gente que trabajamos todos los días... Eh, la gran clase media de este país, tenemos sobre nuestros hombros todo el peso de esta situación, que es absurda.
0: ¿Quién organizó la manifestación de ayer, David?
1: Bueno, acá en Israel hay dos sindicatos de trabajadores del, de guía de turismo, como acá tú sabes que donde hay dos judíos hay tres opiniones, entonces <risa> también tenemos dos sindicatos, hay uno que se llama Moreh Shedelech, que organizó la manifestación en el aeropuerto, una manifestación que el recibió autorización de la policía y por eso fuimos allá. Y la idea era protestar especialmente con las consignas, yo creo que te mandé unas fotos para que sí. si no hay trabajo, pues dame una, una compensación, ayúdame, yo no puedo estar toda la vida, Esto, yo soy personalmente una persona que tiene más de 65 años, ¿quién me va en este momento a dar un trabajo en otra cosa? O sea, el señor ministro de Hacienda está pensando que yo a estas alturas de la vida, cuando tengo dos títulos académicos, tengo una licenciatura para ser profesor, soy guía turístico, me voy a ir a limpiar el piso en el supermercado, eso es lo que le espera de mí. O sea, hay unas situaciones que son absurdas, que no reciben eh, soluciones y lentamente la cuestión va empeorando para nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, por favor, siéntense y abren y encuentren soluciones. En total, mira Roxana, en total somos 4.000 guías activos en Israel, hay unos 14.000 inscritos, pero en total hay unos 4.000 estos. ¿Cuánta plata son indemnizar a 4.000 personas? Es que estás hablando de cosas absurdas, pero ellos no quieren dar el brazo a torcer por razones que nunca explican cuáles son. Uh
0: -huh. ¿Y hay planes de seguir adelante, de organizar más protestas eh, o, u otro tipo de actividad?
1: Claro, nosotros eh, hemos hecho protestas en la casa del, del primer ministro Bennett, eh, Protestas en la casa del ministro haciendo es complicado porque él vive en un asentamiento en los territorios eh, cerca de la ciudad de Belén, entonces llegar allá y eso ya es una cuestión complicada, eh, pero sí hemos hecho manifestaciones en, en el, en el, al frente del parlamento y tratamos de movernos a través de ponernos en contacto con ministros, de, con eh, miembros del parlamento para que nos ayuden cuando esto llega a las diferentes comisiones del Parlamento a que ellos apoyen nuestra posición de que hay que darnos una solución y no una solución, sin una solución ya. Nosotros necesitamos ya porque después de 20 meses la situación se está volviendo muy muy complicada.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál sería la primera medida, la más urgente, que ustedes reclaman y requieren que el gobierno tome, como decís, ya?
1: Mira, eh, yo diría hay dos cosas muy importantes una, reconsiderar todo este asunto del cierre de, de los cielos porque está claro que es efectivo ya tenemos el Omicron acá y porque eh, la, el daño económico que está sufriendo el país por eso es una cuestión que se mide en billones de shekel billones, así que eso es uno y dos, muy fácilmente el Ministerio de Hacienda le puede dar la orden al Seguro Social que revise cuáles son esas 4.000 o eh, o menos de 5.000 guías turísticos a los cuales ayudaron en el pasado, los llamen y les digo, miren, señores, por un lapso de tantos meses, los voy a volver a ayudar porque no vemos una solución más. Pero no hacen ni una ni la otra.
0: Justamente a esto último que dijiste iba a referirse a mi siguiente pregunta. ¿Por cuánto tiempo uno puede vivir de una ayuda del gobierno?
1: Mira, el gobierno de Netanyahu al principio nos dio una ayuda por un año ¿sí? Dijo, el primer año yo lo voy a tomar y en realidad nos dieron esto eh, si te acordarás, el año 2019 fue un año donde partimos récord de turismo y entraron cuatro y sí. medio millones de turistas entonces eso trajo una bonanza económica muy grande Todos los días trabajamos muchos y, a, y, a, y, y la... El otro lado de esa moneda es que pagamos también muchísimos impuestos. Entonces, la compensación claro. era de acuerdo a los impuestos que pagaste. Entonces, en el 2020 recibimos, digamos, buena plata porque pagamos muchos impuestos en el 2019. Sí, me Pero me eso regalo. se acabó, claro, eso se acabó para algunos en julio, otros en agosto. Yo, como soy un poco mayor, me dieron hasta septiembre. Pero eso se acabó y ahora estamos en una situación en que no hay entradas. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes estar eh, sin tener entrada, sin esto. Y no hay otros trabajos. Si tú me dijeras, hay otros trabajos, ok, pero no los hay. Tú sabes que yo trabajaba en una compañía de producciones de televisión. Así es. Y de sus grandes clientes, era el, la, la filantropía judía, nosotros hacíamos películas de seguimiento de, sobre proyectos de filantropía judía las instituciones judías del mundo entero, pero eso también se acabó porque la filantropía paró en esta situación económica y tampoco llegan los judíos acá de visita, entonces eso también se paró, entonces uno está en un momento en que está totalmente en el aire, pero tampoco hay con quién hablar.
0: Uh -huh. ¿No te planteas ni por un instante realmente hacer, como dijo Lieberman, empezar a pensar en otra cosa?
1: Claro, yo, como te dije, tengo una licenciatura para ser profesor de, de secundaria eh, y tengo un título de historia y un título de pedagogía. Fui al Ministerio de Turismo en cuatro oportunidades y me dijeron, claro, claro, déjanos tus papeles, déjanos tu resumen, déjanos todo. Cuatro veces nunca jamás me volvieron a llamar a decirme, mira, te ofrecemos esto, te ofrecemos lo otro. Ellos me dicen, necesitamos profesores de geografía. Le digo, pero yo soy profesor de historia. Ve a estudiar para ser profesor de geografía. Es un curso que dura un año, pero vale... 24.000 cheques entonces digo, ok, págame tú el curso, y yo hago el curso, porque tú me necesitas, y yo, pero no, me dicen, pues a los 65 años, ¿cómo te dar un curso? O a los 64, si tú en tres años te jubilas, entonces ¿a quién le estoy invirtiendo la plata? Entonces esos son los problemas que ellos no dan, no preparan la gente, hay falta de profesores de física, matemáticas, inglés, ¿por qué no agarran masivamente a estos guías y les ofrecen que el gobierno paga el curso y en un año ya tengo decenas de o cientos o hasta miles de profesores nuevos trabajando, pero no, el gobierno no quiere meter la plata en el bolsillo, entonces no, no se ven las soluciones. Uh
0: -huh. David, ¿algo más que quieras decir que quizás no te haya preguntado?
1: Eh, sí, yo le diría a la gente que nos escucha y a todos los que tienen sus parientes en el, en el exterior que les digan que sigan considerando la posibilidad de visitar esta maravillosa tierra. ¿no? Es cierto que estamos viviendo en un impasse momentáneo por el turismo, por el corona, Ajá. perdón, pero esto en algún momento va a pasar y esperamos que retorne el turismo. Yo tengo muchos pedidos de trabajo para el 2022 y espero que en algún momento esto retome y esperamos verlos acá de vuelta en Israel porque estos paseos en esta tierra, como tú lo sabes, son sí. una maravilla.
0: Así es, así es. David Kerpel, guía de turismo, muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros y mucho éxito.
1: Muchas gracias Roxana y saludos para toda la gente que nos escucha.
0: Gracias, shalom.